0: Jeg skal læse dagens prædikentekst, og den står i Johannes kapitel 20, vers 1-21. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, med stenen var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løb hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og vildt ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så lindetklæderne ligge der, men han gik igen. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og så lindetklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde, Jesus havde haft over hovedet. Det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden der ind. Han, som var kommet først til graven. Og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem lider du efter? Hun mente, at det var havemanden, og sagde til ham, herr, hvis det er dig, der har brugt ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Men Jesus, Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, Hold mig ikke tilbage, for jeg endnu ikke stod op til faderen. Men gå hen til mine brødre og sig til dem, Jeg steder op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, Jeg har set Herren, og at han har sagt dette til hende. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.
1: Amen. Så er det blevet Paske-Søndag endnu en gang. Og øh, Anne hun startede ud med at sige at Det er en årets store festdag. Og det synes jeg allerede man kan mærke øh, på, på den start vi har fået på Gudstjenesten, det er dejligt At, at være her øh, Til fest øh, Inden vi tager fat sådan på Dagens tekst og prædiken Så har jeg bare lyst til at sige at På slidesene der står mit øh, telefonnummer Så øh, hvis du har En kommentar eller et spørgsmål eller en påskehilsen, så er du velkommen til at sende den. Der bliver ikke tid til svar heroppe fra i dag, men alle, der skriver, skal nok få svar på sms i løbet af dagen. Og så synes jeg, at vi skal starte med at bede en bønd sammen om, at vi må få lov til at opleve en lille fli af, hvad er det her, hvorfor er det så fantastisk en festdag, vi er samlet til. Jesus, vi takker dig fordi vi kan være sammen den her dag. Vi takker dig fordi at vi ved at du er midt i blandt os og kender os, og du ved hvad vi har brug for at høre fra dig. Amen. Det er en stor festdag og det er musik og sang og glæde og man fornemmer sådan der er noget helt særligt på færre. Men op til den her påske, så har jeg faktisk tænkt en del over, at for 2.000 år siden, der var øh, Jesu disciple også samlet. Jeg ved ikke, om de var helt så mange, men de var samlet, og der var der absolut ikke nogen feststemning. Øh, det var fuldstændig det modsatte af, hvad vi er samlet om i dag. Alt håb var ude for disciplene. Øh, man kunne føle angsten i rummet. Angsten for, at det ville banke på lige om lidt. Og så ville der stå en romers delegation derude og siger, nu har vi skaffet jeres ledere af vejen, så mangler vi bare jer. Desillusion, Larmende, tavshed, gråd. Fordi ham de havde fulgt. Og det var ikke bare sådan på Facebook, at de havde givet ham et enkelt like. De havde smidt alt, hvad de havde i hænderne. Forladt familie. Venner, karriere, tryghed, og så havde de vandret sammen med Jesus i tre år. De havde ofret alt. De havde oplevet hans fantastiske ord, hans fantastiske kærlighed. De havde set hans omsorg for mennesker, og måske især dem, der var svage. De havde øh, hørt hans ord om fremtid, om håb, om syndernes forladelse, om evigt liv og de havde øjnet, måske er der håb, måske kælder det for os, måske er det virkelighed. Men nu var alt håb ude, alt var tabt, uretfærdigheden og synden havde alligevel sejret. Jesus han var blevet endnu en religionsstifter i rækken af store mænd, med store ord, men nu havde døden igen taget sejren. Den magt, som vi alle sammen må bøje os for. Og så har de siddet der og tænkt sig, hvad nu? Nu hvor, hvor det hele er mislykket, nu hvor alt håb er ude. Hvis ikke vi bliver slået ihjel af romerne, hvad, hvordan skal vi så fortsætte vores liv? Hvordan skal vi kunne gå tilbage til vores familie, til vores venner, til vores hjemmeegn og møde de håndende blikke, hvad sagde vi? Det var jo bare en stor omgang fantasteri. Der var intet håb. Bare modløshed. Og det kan man også lægge mærke til med kvinderne, som var de eneste, der at gå uden for døren og, og gå hen og, 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 og se. De, de var jo ikke ude for at se, øh, nå, nu er det spændende, hvornår han står op. De kom ud for at, at, at se graven, for at græde, for at sørge. Øh, alt håb var ude. Så hvad er det, der er sket fra den aften for 2.000 år siden, og den dag for 2.000 år siden til i dag, hvor vi kan være samlet til fest og til glæde? Nu, det er lige præcis det, som vi har lyttet til allerede i teksten, i sangene, at Jesus opstod fra de døde. Det, som hele Bibelen, hele verdenshistorien pegede frem mod, det var det, der skete. Jesus overvandt synd og død, og djævel for altid. Så tror jeg måske, at der er nogen af os, som har hørt det mange gange før, og, 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 og måske uanset om du har været i kirke mange gange, eller er for første gang, så ved vi godt, om påske det er noget med Jesu genopstandelse, siger vi sådan en passant. Øh, som om det er sådan, nå ja, det er jo helt naturligt. Øh, men sagen er jo bare, at øh, det er jo langt fra naturligt og normalt, fordi vi ved godt, at døde mennesker opstår ikke. Så længe der er liv, er der håb. Men når først døden er indtruffet, så ved vi godt, så er alt håb ude. Men det, der er umuligt, det er det, Jesus han gjorde, da han overvandt døden og opstod påskedag. Peter, apostlen, han siger i sin pinseprædiken, i apostlenes skærning af kapitel 2, det er på sådan en fantastisk måde. Men Gud gjorde en ende på dødens vejer og lå ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Det er det, der skete den påske morgen for snart 2.000 år siden. Jesus opstod i kød og blod fra de døde. Og han understregede dermed, at han var ikke Blot en ny religionsstifter, en ny mand med store ord. Han var den, han sagde, han var. Guds søn, verdens frelser, herre over alt. Og det er faktisk så stort, at vi ikke rigtig kan fatte det. Fordi hvis vi kunne fatte det, så, så ville vi ikke sidde så pænt og stille og roligt. <laughs> øh, øh at Jesus overvandt døden, at der er håb, at der er evigt liv, at der er mening. Og man kan også se det af de her disciple, som, som var omkring Jesus. Helt almindelige mennesker, som du og jeg, fyldt af alle mulige forskellige følelser og tanker. Og, øh, og de følelser og tanker kommer til udtryk i den tekst, som vi også lige har læst. Vi hører om, om mistro, vi hører om vantro, vi hører om håb, vi hører om gråd, vi hører om tro, vi hører om frugt, det er det hele, det er et stort kaos af følelser af tanker og reaktioner. Det der har slået mig, det er, at midt ind i det kaos, det er der, hvor Jesus han opstår, Man kan sige på trods af kaos. Han venter ikke på, at, at nu skal følelserne være rigtige, nu skal, nu skal de være rigtig stemt, og nu skal de have den rigtige forståelse. Midt i det her kaos, så opstår Jesus fra de døde. Han opstår ikke bare i vores hjerter. Han opstår i virkeligheden. I kød og blod. I majestæt og i herlighed. Og det synes jeg faktisk er en kæmpe opmåling her på påskedag. For det betyder, at uanset om du har en stor tro, eller du bare har en lille svag tro, så er Jesus opstået fra de døde. Uanset om du er super glad og føler, at det er bare dejligt, eller du er helt nede i kulkælderen og livet det kører bare ikke, som, som du havde ønsket dig og forestillet dig, så er Jesus opstået fra de døde. Uanset om du synes, du forstår lidt af det, eller du ikke fatter en brik, så er Jesus opstået fra de døde. Det er ikke afhængigt af dine følelser, af din sindstilstand, af hvordan dit liv udformer sig, fordi han opstår i virkeligheden, i kød og blod. Så synes jeg, jo det er interessant med den her tekst, at øh, hvis I lægger mærke til den her tekst, så er det jo ikke sådan en, en højtidstekst. Øh, I virkeligheden, så minder den her tekst, som vi har læst sammen, jo mere om sådan en blanding mellem en idrætsdag og, og sådan en kaosdag på, på kontoret. Øh, folk render rundt og løber rundt, og det er et, et kæmpe stort kaos. Jesus han opstår ikke, fordi vi skal kunne have højtider, fordi vi sådan skal tage pænt tøj på og så når være i feststemning. Jesus han opstår på en ganske almindelig kæresdag. Fordi han frelser ganske almindelige mennesker som dig og mig. Midt i vores kæres og hverdagsliv. Lige der, der opstår han. Lige der bringer han håb ind i dit og i mit kaos. Så det er alt andet end sådan en, en højtidstekst, eller en tekst, der skal fortælle sådan et heldekvad om, om Jesu efterfølgere. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Der er ikke nogen helte i den her historie ud over Jesus. Ingen fattede noget. Alt havde mistet modet. Og så som parentes mig så kan man undres sig over altså alle de der fortællinger om, den ene lå hurtigere end den anden, og da de kom ind i graven, så lå der linnedeklæder der, og hovedbeklædningen lå der. Så man tænker, altså, det, Hvad er det for noget? Øh, hvorfor, hvorfor er det så, så vigtigt? Jeg tænker først og fremmest, så er det jo fordi, det er sådan, det skete. Det var lige præcis det der almindelige kaos. Øh, og den ene løb først og kiggede først ind, og den anden kom, og den anden stod ude for at græde osv. Og, græd og, så og øh, øh, helt upoleret og virkelighedsnært, så var det det, der skete den morgen, da verdenshistorien blev ændret. Og måske var der en lille parentes til skeptikerne med de her lindet beskrivelser, hvis det bare havde været gravrøver, der havde været der, så havde de nok ikke gjort sig ulejlighed med sådan at vikle ham ud af alt det der linde og lægge det pænt der, og hovedbeklædningen lægger vi der, og så renner vi igennem byen med et, et, et nøgent lige. Så måske var der sådan en lille, en lille, det var sådan, det skete. Jesus opstår i majestæt og i herlighed. Og selvom alt er forandret, og selvom Jesus nu endegyldigt har overvundet syndens og dødens og djævelens magt i den her verden, selvom han nu fremstår i magt og majestæt, så er han stadigvæk den samme, som han var, mens han gik rundt med sine disciple. Så er han stadigvæk ham, som ser det enkelte menneske ind i øjnene, med en kærlighed og med en omsorg som ingen anden. Og så er han stadigvæk ham, som stiller de der spørgsmål til mennesker. Kvinden, hvorfor græder du? Det er jo ikke fordi, han ikke vidste, hvad der foregik. Men så har Jesus det altid. Han stiller ikke spørgsmål, fordi han ikke ved det. Han stiller spørgsmål for, at vi kan reflektere. For at bringe os derhen, hvor vi stopper op og begynder at undre os. Og begynder at tænke. Og det er først, da han siger Maria, så ved hun, hvem han er. Så kan hun kende hans stemme, så kan hun kende hans kærlighed. Han ser mig. Jeg ved ikke, om du er her i dag og har brug for, at Jesus han stiller dig et spørgsmål. Har brug for, at han stopper dig op, i stedet for, at du bare farer far videre af. Og stiller dig det der spørgsmål helt ind, dybt i dit hjerte. Som får dig til at stance op. Som får dig til at overveje det er med Gud. Det er med din tro. Det er med morgen. Måske har du brug for, at han stopper op foran dig og stiller dig et spørgsmål. Jeg ved ikke, om du har brug for et Maria eller... Tina, eller Henrik, eller Erik, eller Helle, eller hvad du nu hedder. Du har brug for, at Jesus han ser på dig med sine kærlige øjne og med sit store hjerte. og siger Maria. Siger de ord, som giver fred ind i det urolige hjerte, du har. Eller måske har du brug for, at... Øh, at Jesus kommer med nogle svar, nogle opdagelser, noget syn for sagen. Det var jo interessant, at han stukkede op blandt sine disciple, så fremviste han sine navlemærker. Der var stadigvæk nogen, som siger, hvad i alverden er det her? Måske har du brug for, for det. Uanset hvad du har brug for, så ved jeg, at fordi Jesus er opstået fra de døde, og ikke bare var en god mand med store ord og en, en, en filosofi, som var vigtig og god. Fordi han er opstået fra de døde, så kan han møde dig. Lige der, hvor du har brug for det, så kan han bane sig vej ind til din virkelighed. Og han ved, hvad det er, du trænger til. Så vi er med andre ord ikke overladt til os selv, og til en eller anden søgen eller et eller andet kursus, der skal tage os op i, i, i hierarkiet, så vi fatter mere og mere. Du kan henvende dig direkte til ham, fordi han lever. Du kan bede en bøn. Du kan tale direkte til ham. Jesus, stands mig op. Jesus, se mig. Fordi han er lyst levende, og han kender dig, og han ønsker og frejste. I 1. Korintherbrev, kapitel 15, der taler Paulus om, hvor afgørende det her er med Jesu opstandelse. Han, han har en, et, det er et fantastisk kapitel, som I jo kan gå, gå hjem og læse lidt mere. Jeg har bare taget lige nogle få vers, hvor Paulus med et negativt fortegn ligesom siger, at hvis ikke Jesus han er opstået, så er det her virkeligheden. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis Død ikke opstår. For hvis Død ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de som er sovet hen i Kristus, gået for tabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Det er virkeligheden, hvis Jesus ikke er opstået af de døde. Så har vi endnu en gang spildt halvanden time af vores dyrebare tid øh, på et eller andet øh, fantasi haløjsa, siger Paulus. Men nu er Jesus opstået fra de døde, og... Øh, det betyder jo så rent faktisk det modsatte. Det betyder, at vores tro ikke er tom. Det betyder, at det ikke bare er et håb, det er ikke bare en eller anden fantasi, som vi klynger os til. Det bygger på historien, det bygger på ham, som er opstået fra de døde. Det er ikke bare en filosofi, det er ikke bare et tankesystem. Men når en opstår fra de døde, så er hans ord værd at lytte til. For det andet, så betyder det jo, at vi ved, hvem Gud er. Vi behøver ikke at tænke og filosofere os frem til Gud. Vi ved, hvem han er, og hvad han har sagt, og hvad han vil for os, fordi han har været her lyst levende og talt til os og igen cementerede det ved at opstå fra de døde. Vi skal lidt senere synge en, øh, en salme, som, øh, som ligesom på en god måde øh, uddyber det her. Æh, Herre, fordi du ikke lod guddomskraft smide til krone, derimod valgte håns ord og fattigdom, ved vi, hvem Gud er. Fordi du gik lydigt vejen ud og døde på korset, ved vi, hvad sejre er? Ved vi, hvad vælge er? Ved vi, hvad Gud er? Og så videre. Jesus er opstået fra de døde, så vi behøver ikke at famle os frem i mørket. Vi ved, hvem Gud er. For det tredje, så er vores synder tilgivet. Han har betalt for alle vores sønder. For din og for min han har afværget den dom, som du og jeg ville modtage, når vi skulle stå til regnskab for vores liv over for Gud en dag. Og dommen ville være, du er fortabt. Helvede venter. Jesus valgte helvede frem for dig og for mig. Han har betalt. Og øh, da regningen for din og min og hele verdens synd var betalt til sidste øre, så opstod han i magt og i herlighed. Og for det fjerde, derfor er vi de lykkeligste og mest beundringsværdige mennesker. Ikke fordi vi er specielt fantastiske, men fordi vi klynger os til ham og tilhører ham, som i særklasse er noget fantastisk. Nemlig ham, som er opstået fra de døde. Derfor, så er påskedag en fest. Derfor, fordi verdenshistorien er ændret, Jesus opstod fra de døde. Derfor så øh, taler og synger og beder vi med glæde og tak øh, også på den her søndag, fordi Jesus han er opstået, han lever, og han er midt i blandt os. Og derfor så havde jeg egentlig også tænkt, at vi skulle slutte den her gudstjeneste, eller den her prædiken, i stedet for bare at sige Amen, så synes jeg, at vi skulle, skulle, skulle joine kirken igennem århundreder, som netop på påskedag, da det her faktum gik op for dem, råbte til hinanden, når præsten sagde, Jesus er opstanden, så svarede menigheden, ja, han er sandelig opstanden. Og her ved jeg godt, at det er fodboldfansene, der måske sådan, uh, har fortrin i dag. De plejer ikke at have fortrin, men det er jer, der, der har fortrin i dag. Uh, fordi det, at Jesus er opstået fra de døde, det er altså langt større end en, en sen scoring uh, til sejr i overtiden. Uh, tænk sig, at der er håb. Tænk sig, der er evigt liv. Tænk sig, at uh, Jesus har banet vejen. Han rækker hånden frem til hver eneste en af os. Uh, og beder os om at gribe den, så han kan lede os igennem livet. Og så han kan følge os ind i evigheden. Igennem døden, for han har været der selv. Så øh, skal vi ikke rejse os op, og så prøve at se, om vi øh, kan være en lille, lille smule uddanske. Yes. Øh, og øh, det kan godt være, at vi skal tage en træning først, øh, for lige at se, om vi kan det. Okay? Jesus Kristus er opstanden. Ja, han er sandt Ja, det er okay. Det er okay. Det er ikke sådan helt Brønby stadion, vel? Så nu siger vi det bare tre gange og så får vi lidt mere mod på det. Jesus Kristus er opstanden. Ja, er sandt Jesus Kristus er opstanden. Ja, han er sandt Jesus Kristus er opstanden. Ja, han er sandt Amen. Vær så sidde ned. Nu vil der være lige øh, to minutter øh, til sådan bare lige at lade det her budskab synge ind. Og øh, måske bede en bøn. Måske bede ham om at stille et spørgsmål. Måske bede ham om at sige Maria. Øh, måske så bede ham om på en eller anden måde at vise, at han er til for dig. Og når vi har sunget lidt der, så skal vi fejre nadevær, og så skal vi lovsynge og sige Tak.